0: Hoje vamos falar sobre a adoração que atinge o mundo inteiro, cada nação, porque toda a terra há de se encher da glória do Senhor. Como disse Abacuc 2,14, você quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe a gente na mensagem de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, de apertar o sininho, de curtir a mensagem, de dividir, ou melhor, multiplicar com os seus amigos em sintonia com a mensagem da IBNU. Deus seja louvado neste novo dia e estamos gratos a Deus pelas bênçãos, por todas as coisas boas que Ele tem nos dado e eu convido você agora em sintonia, gente, de todo o Brasil e de vários lugares do mundo aqui reunidos nessa sintonia para agradecer a Deus, para apresentar o nosso coração e para entender da sua revelação, da sua palavra para nós. É um momento difícil, estamos ainda numa situação de muita dor, enfrentando luto, é, temos gente que é, partiu para a eternidade esta semana, que tem vínculo com a nossa comunidade, pessoas em situação de tratamento e, e de dificuldade. Estamos intensificando né, o nosso trabalho, a nossa ação, o nosso coração. Pedimos que você esteja em sintonia conosco. E hoje eu gostaria é, de refletir, é, já que esse é o tema do nosso mês, sobre adoração. E a nossa reflexão será adoração bem longe da religião. É interessante a gente observar o texto de João, capítulo 4, e eu vou ler do versículo 19 em diante, no encontro famoso da mulher samaritana com Jesus. E o texto diz o seguinte, Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ah, o tema da adoração certamente é um dos temas mais é, importantes e valiosos na Bíblia. E é curioso, porque quando a gente pensa em adoração, nós vamos pensar em culto, vamos pensar em liturgia, vamos eh, imaginar uh, templo, santuário, uma série de elementos. E é curioso que um dos textos mais emblemáticos do Novo Testamento é exatamente o texto de Jesus conversando com a mulher samaritana sobre, a gente pode assim dizer, uh, um enfoque mais aprimorado a respeito de uma teologia da adoração. E é estranho, porque Jesus não está num dia sagrado, ele não está num espaço sagrado, ele está num ambiente, inclusive, visto como bastante impuro, e ele está conversando com uma pessoa que nada tem a ver com qualquer coisa que venha evocar qualquer elemento litúrgico. Por isso, é, é muito interessante a gente tentar, de fato, entender o que, que se entende por adoração? O que, que a gente pensa quando nós estamos falando uh, sobre a questão de cultuar e o que, que acontece aqui e por que que, num certo sentido, corretamente, a adoração passa longe da religião. Quando a gente pensa nas, na, naquilo que a Bíblia nos apresenta a respeito de uma teologia do culto e da adoração, a gente tem uma série de elementos assim que, que chama a nossa atenção. Podemos assim lembrar né, de que é, o foco mais nítido no início da trajetória da Bíblia a respeito do assunto aparece no tabernáculo, o livro de Êxodo né, do capítulo 25 até o 40, lá você vê um desdobramento do fato de que Deus se fez presente na história de Israel para resgatar, para redimir, para libertar esse povo e passa a ter aliança com o povo, a viver no meio deles. E Então, a maneira como aquilo que tem a ver com essa presença divina ela é reconhecida e os israelitas devem, digamos assim, aprender a como agir, a se comportar diante do fato de que Deus está no meio deles. E é nesse ambiente, quando se fala da grandiosidade, quando se fala da santidade, quando se fala do poder, quando se fala da bondade divina, é que se estabelece aí o tabernáculo com... A toda a descrição do culto, que inclusive prossegue né, pelo livro de Levítico, com a instituição do sacerdócio, e que tem muito a nos ensinar. E é bastante assim, interessante a gente observar isso, e a gente já começa a entender um pouquinho a respeito da questão da, da, do que está envolvido na adoração, é, é que a adoração, na verdade, está relacionada com a reação que o ser humano deve ter diante daquilo que Deus é ou daquilo que Deus faz, como é que Deus se manifesta a nós. Num certo sentido, todas as culturas do mundo têm algum tipo de manifestação na direção do sagrado. Mas nas Escrituras, o foco de como é que a gente se volta para Deus, no sentido de reconhecer quem ele é, está relacionado com o conhecimento de Deus. Isso é muito interessante, porque é muito comum, muitas pessoas, quando pensam sobre o assunto de adoração, entende algo como profundamente voltado apenas para uma expressão emocional, ou uma expressão... É, simplesmente é, ligada a cânticos, né? sem entender o elemento mais aprofundado que está é, presente nesse pensamento bíblico a respeito de que adorar tem a ver com o que nós somos ou como é que nós nos tornamos diante do fato de quem Deus é e como Deus age. Então, como Deus agiu e se revela a Israel, a reação a essa revelação, ela se descreve como adoração, é esse reconhecimento. Por isso que a adoração envolve cânticos, a adoração envolve a pessoa se prostrar e ajoelhar, a adoração envolvia sacrifício, a adoração envolvia certas atitudes concretas nesse reconhecimento e para que isso ficasse didaticamente muito claro e muito nítido, isso se revestiu né, de toda essa, essa teologia espacial né, uh, que, que se reveste de tempo e espaço no Êxodo, no Levítico, e tem muito a nos ensinar. Né? Uh, é interessante que eh, esse ponto povo que conhece a Deus, vai ter a sua trajetória, né, dirigidos por Deus, o povo de Israel entra na terra prometida, e a gente tem um, um, um caminho na direção de uma ampliação nessa história da adoração, e essa ampliação vai ter um, um tabernáculo móvel que vai se estabelecer na terra, né, principalmente em Siló passou por outros lugares, mas Siló é o lugar de maior destaque, até que, de fato, como a gente sabe, é Salomão, o filho de Davi, o terceiro rei de Israel, na monarquia unida, no ano 966, vai edificar o templo do Senhor. E nós temos esse tabernáculo, né, que ele é o, o paralelo das tendas, agora né, se tornando um templo quando o povo está na terra e já não vive mais em tendas, mas cada um na sua casa. Então nós vamos ter o, o, o Beit Adonai, a casa do Senhor. É Pouca gente imagina isso. A gente ouve falar da casa do Senhor, né? a gente ouve falar do tabernáculo ah, e, e menciona tantas coisas. A gente pensa geralmente na nossa realidade e sempre quando o salmista, o Antigo Testamento, está falando do assunto, ele está fazendo referência ao templo de Jerusalém, quer seja na época de Salomão ou depois, né, quando esse templo é restaurado depois do exílio na Babilônia. E assim, é, esse templo ganha um destaque e aparece uma coisa interessante que já tem um, um enfoque desde o Deuteronômio, né, quando se diz lá que é, Deus tem um lugar que ele escolheu para colocar ali o seu nome. Né? E, e a função disso é muito interessante, porque além de ter a ver com essa reação que nós temos diante do fato de que Deus está presente, está entre nós, e a adoração envolve isso, ela tem um fator ainda mais intenso, é que esse povo deve estar unido diante de Deus. Por isso que existe um lugar que é definido por Deus em oposição a tudo quanto é tipo de santuário que pretende ser rival daquele que é o escolhido por Deus e que está relacionado com a monarquia davídica. Daí você vai ter né, toda essa questão. É muito curioso né, a gente ver, por exemplo, Deuteronômio falando das três festividades principais, a Páscoa, a, o Pentecoste e o Tabernáculos, quando nessas três ocasiões eles deveriam é, apresentar-se, né? diante do Senhor, e eles faziam isso exatamente no templo e no santuário. E aí, o que, que acontece? É interessante que toda essa lição concreta da parte de Deus, ah, que dentro daquela sociedade, né, nômade pastoril, que se tornou uma sociedade agrícola e depois estabelecida nas cidades maiores, é, ela tinha o objetivo de ensinar uma série de coisas, mas com o tempo é curioso como essa didática divina foi invertida e aí nós temos um caminho, digamos assim, problemático de adoração que acaba virando uma mera espécie de religião. E é interessante o que é que a gente vai ver. Os profetas vão reclamar muito disso, né, porque eles vão, por exemplo, dizer é, que o pessoal se tornou é, refém de um ritualismo. O que é o ritualismo? O ritualismo tem a ver com a prática religiosa sem intenção, sem qualquer diretriz do coração, quando as pessoas passam a simplesmente desenvolver a mecânica da religião sem qualquer relação de pertinência e de é, genuinidade no seu contato com ela. Aquilo que envolve a, o coração da fé é passa a dar espaço para um outro caminho que vai ser principalmente criticado por Jesus, que é exatamente o legalismo. Né? Quando aquilo que envolve o conhecimento da vontade de Deus é torcido com um objetivo diferente, que inclusive tem a ver com a troca da glória de Deus pela glória humana. E é interessante como isso, de fato, se torna complicado. Jesus, por exemplo, vale a pena a gente lembrar aqui, eu estava lembrando de Mateus capítulo 12, quando Jesus bate de frente com os religiosos da sua época, né, nesse embate, desse enfoque legalista, né, ele vai dizer o seguinte, né, quando ele bate de frente com ele, sobre uma controvérsia de como lidar com o Shabat, com o sábado, eu lhes digo, verso 6, que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Então observe que existe um caminho de religiosidade, que é um caminho que vai na direção contrária à proposta divina. E alguém pode dizer, puxa, mas isso então é uma novidade que a gente vai ver de Jesus em diante? A coisa não é tão simples assim como se Deus estivesse dizendo coisas totalmente novas que ele não tinha dito antes. Por isso, quando Deus vai ensinar a Israel como é que deve ser esse caminho de adoração, vale a pena lembrar que na diretriz divina, aquilo que os estudiosos do Antigo Testamento dizem assim, que é, vamos dizer, a, a declaração de fé, a confissão de fé mais expressiva de Israel no Pentateuco, que aparece em Deuteronômio, capítulo 6, veja só o que ela diz, Oshma Israel, Adonai, Elohei, Nadonai, Erhad, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, o que é que Deus pede na sua revelação de si mesmo e da sua vontade para o povo. Ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhes ordenam estejam em seu coração. Então, observe bem que a adoração tem a ver com a resposta que a gente dá diante do fato que a gente descobre quem Deus é e como ele age. E a maneira de lidar com isso envolve esse algo profundo. Observe que você deve amar né, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Então, é, a adoração envolve uma atitude de uma entrega total. É uma espécie de capitulação, assim do ser completo, diante da grandiosidade, da magnificência, do poder e do amor incomensurável da parte de Deus. Por isso, essa adoração, ela se reveste daquilo que é o elemento fundamental da realidade humana, no reconhecimento de quem Deus é. Eu diria que a coisa mais oposta à adoração chama-se silêncio, chama-se omissão, chama-se descaso, chama-se considerar ou expressar-se divino como algo que nem merece atenção. Essa atitude de absoluta uh, falta de percepção é o caminho de morte e de destruição. E o que, que acontece? Quando você tem somente o cadáver, não existe mais vida. Aí essa adoração, esse culto legítimo, esse elemento que é decorrente desse experienciar da revelação e da presença divina, ele se transforma num cadáver que é exatamente a expressão religiosa marcada tanto pelo ritualismo como o misticismo vazio, que também faz parte daquilo que acompanha o ritualismo. E é nesse contexto que surgem as coisas mais bizarras. Né? Porque diante da manifestação do Deus uh, único, poderoso, verdadeiro e amoroso, nós temos um desdobramento na nossa vida, na direção daquilo que envolve a profundidade do nosso ser e a nossa relação com os outros. Como isso não acontece, o que, que a gente faz? A gente entra num caminho idólatra inconsciente. A gente valoriza lugares a gente valoriza formas, a gente valoriza objetos, a gente valoriza horários, a gente perde a referência por completo. Por isso é muito interessante e é curioso a ironia do evangelho de João na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Porque a gente sabe, né, desde o começo do capítulo 4, Jesus, pela própria determinação divina, tinha que passar por Samaria. E aí ele chega lá, na cidade que é chamada de Sicar, né, encontra ali um poço, e os discípulos vão na cidade comprar comida, e nisso chega uma mulher samaritana. O clima fica meio tenso, assim, porque é bom, importante lembrar que os samaritanos são uma espécie de culto religioso sincrético. Né? Eles são descendentes da mistura de israelitas do Reino do Norte, com outros povos, em função uh, da mescla que os assírios fizeram quando dominaram a região no oitavo século antes de Cristo. E aí, o que, que os samaritanos fizeram? Eles entraram numa relação de polarização e oposição a Jerusalém. Assim como acontece em 1 Reis, capítulo 12, né, quando o Jeroboão I, Jeroboão, filho de Nebate, né? faz lá os chamados santuários rivais, né? porque ele pensa, o povo vai continuar indo a Jerusalém no templo, eu vou perder essa gente. Né? Você vê que a adoração vai embora, né? a religião vira instrumento de poder, e ele faz isso, da mesma maneira também, em Samaria surge um culto, vamos assim dizer, mais tarde, que vai ser um culto que entra em competição né, com Jerusalém, eles acabam fazendo modificações, eles têm uma, uma teologia que vai rejeitar o que Deus faz por meio da aliança com Davi, o que acontece depois, eles aceitam o Pentateuco, talvez um pouquinho mais do que isso, e eles então definem uma rivalidade, e uma rivalidade curiosa, onde eles imaginavam o seguinte, Deus quer dizer para gente onde é o lugar certo de fazer o culto e como Deus está nas alturas como Deus está nos céus elevados o lugar preferido para a gente fazer um bom culto é na montanha já imaginou isso né todo mundo que tem que mora perto da beira da praia está perdido né? ninguém pode fazer um culto direito Deus gosta de alpinistas santos alpinistas celestiais né então nessa teologia montanhosa eles dizem, não, o monte Sião, o monte do templo, o monte Moriá, o monte de Jerusalém, não está com essa bola toda. Você vê essa, essa discussão na Bíblia, tem até os montes de Edom, por exemplo, quando você lê o final de, de Obadias, né, você tem essa, esse elemento, eles dizem, não, o monte que interessa é o monte Gerizim. A nossa montanha é melhor do que a montanha dos judeus. E aí é que a gente vai ver esse caminho curioso, onde o lugar se torna importante, o lugar se torna especialmente sagrado, uh, os rituais e as peculiaridades do grupo são elevadas a um nível superior em relação a qualquer coisa, e é interessante que a partir dessas referências que passam por ritualismo, que passam por legalismo, e tantas vezes por misticismo, a gente cria um caminho de oposição, de ódio, de afastamento e distanciamento dos diferentes. Por isso que um dos grandes problemas que a gente enfrenta na cristandade, no mundo todo, está é, relacionado exatamente é, com essas questões. As coisas que nos dividem, elas são interpretações de, de como é que a gente vê a validade e o poder da água do batismo e que tipo de ceia a gente tem de que jeito que Cristo está presente aqui é, é curioso como o, 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 o processo é semelhante é muito parecido né? que é uma fragmentação da fé em função de coisas secundárias e irrelevantes o interessante nesse texto é que Jesus vai discutir a essência do assunto conversando com a pessoa que menos poderia nos ajudar em fazer uma avaliação teológica da adoração. Uma mulher que não representa pessoas que a gente imagina que teria muito a nos oferecer sobre esse assunto, uma mulher samaritana desse grupo sectário que tem uma relação de, de repúdio, de repulsa e até mesmo de ódio mútuo com o judaísmo da época, e uma pessoa com a vida toda detonada, toda prejudicada, ela teve os seus relacionamentos desfeitos, ela, Jesus vai dizer para ela, olha, eu sei uh, que você já viveu com cinco maridos, e agora aquele com quem você vive, nem marido não é, ou seja, a, a situação dela, do ponto de vista da formalidade litúrgica, é a pior possível. Resumindo o seguinte, se a mulher samaritana mandar o seu currículo litúrgico para qualquer comunidade religiosa desse mundo, eu acho que ela nunca seria aceita em lugar nenhum, em qualquer grupo, especialmente se a gente não soubesse que é a mulher de João, capítulo 4. E nesse processo, né, Jesus passa a conversar, naquela mulher que vai sozinha para a beira do poço, porque ela provavelmente ela é rejeitada pela própria... A comunidade onde ela está inserida, por a, pela sua vida confusa, perdida e atrapalhada e sofrida, e até errada, né? E, e então ela vai, encontra com Jesus, Jesus se aproxima, puxa a conversa, ela acha estranho, como assim? O senhor vem conversar comigo? E, de repente, Jesus começa a entrar no assunto, falando de água para o sustento da vida, e entra no assunto que tem a ver com água que eh, nos atinge com as necessidades profundas do coração que tem a ver com a nossa espiritualidade. Nesse processo, quando Jesus começa a dizer que ele sabe do que ele está falando, ele começa a sair das necessidades do cotidiano para falar de coisas profundas, das quais essa mulher precisa e quer saber e ele fala de coisas que tem a ver com a realidade pessoal dela, ela então diz, Senhor, eu estou vendo que o Senhor é profeta. E aí é interessante. Ela faz uma pergunta curiosa que tem a ver com adoração. E isso chama a atenção de todos nós, porque às vezes a gente imagina, eu vejo muito preconceito de pessoas mais intelectuais assim, achando que gente comum não está interessada em coisa séria, né? não está interessada em coisa profunda, que o pessoal quer arroz, feijão e carne, e ninguém está nem aí para uma coisa, e isso simplesmente não é verdade. Eu tenho visto pessoas de uma sensibilidade profunda na sua relação com Deus, e com uma simplicidade e com até um nível de formação, assim, é, educacional limitada mas que tem uma sensibilidade uma relação e percepção daquilo que Deus é o que faz que é admirável, muito maior do que a minha inclusive, e eu acho tão interessante o que a gente encontra aqui é que essa mulher diz, senhor eu tenho uma pergunta para fazer eu estou vendo que o pessoal está discutindo como é que é o culto certo qual é o jeito de adorar? E olha, o senhor sabe como é que é, né? Os nossos antepassados aqui em Samaria sempre ensinaram que Deus só aceita culto feito a ele, adoração, nesse monte aqui. O monte Gerizim é sagrado esse é o monte de Samaria. Mas vocês, judeus, claro, ela está conversando com Jesus, dizem que Jerusalém é o lugar certo onde se deve adorar. Então, eu preciso saber como é que a gente deve adorar, que tipo de adoração Deus aceita. Então, a gente começa a perceber aqui que a adoração está ligada com, com conhecimento. A adoração está ligado com revelação. Quando você tem pessoas numa reunião, assim, vamos dizer, extravasando a sua emocionalidade, extravasando a sua expressão, às vezes, litúrgica, e essas pessoas não têm perguntas, essas pessoas não têm intenção, essas pessoas, não... eu, fico, eu fico triste em quantos ambientes eu andei, quando eu vi pessoas envolvidas com o que o pessoal estava dizendo que é um determinado grupo de adoração, e muitas dessas pessoas nunca deram um sinal de terem qualquer interesse, de fato, no conhecimento de Deus. E, e de é, estarem ligados... Você percebe que os salmos, sintonizado com o que a gente viu em Deuteronômio 6 ele fala né, de uma adoração que envolve amar a Deus com toda a nossa alma, né, com toda a nossa força, com todo, quer dizer, completo, isso passa pela emoção, por isso é assustador ver gente aqui e dizem que estudou e conheceu sobre Deus, que é uma pessoa que não mostra nenhum coração, nenhum, nenhum reagir, né? essa mesma pessoa diante de Outros elementos, ela tem uma emocionalidade exuberante. E, e, e pessoas que simplesmente parece que num processo automático não estão ali. Essa mulher, ela é séria. Ela é sincera. Senhor, eu preciso saber. Me diz, qual é o culto certo? Onde é que eu estou fazendo? E Jesus, então, começa a falar. Olha, mulher, creia em mim. E aqui o crê não está falando daquele crê de você colocar a fé para receber Cristo na vida, nesse momento, não. A ideia de Jesus está dizendo, olha, pode colocar confiança no que eu vou falar agora, mulher. Está próxima a hora. E por que está próxima a hora? Porque Jesus está se revelando. Jesus está sendo a revelação plena e completa de Deus para que nós tenhamos esse caminho de conhecimento maior sobre Deus, e o segundo elemento que envolve a adoração, que tem a ver com comunhão e intimidade relacional com Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, está chegando, está a próxima hora, em que, é muito bonito, né, vocês adorarão, Jesus usa a palavra o Pai. Né? Veja que ele não usa Senhor, nem fala do soberano, né? ele usa a linguagem relacional, vocês adorarão o Pai, né e diz, olha, não é nem nesse monte, nem é em Jerusalém. E aí Jesus começa a dizer, olha, mesmo que Deus tenha ensinado coisas tão importantes por meio da expressão concreta da sua presença, que tinha o objetivo de nos elevar a ele, isso não é suficiente para mostrar para nós quem Deus é. Ou seja, é curioso né, que, por exemplo, Deus... Faz, manda Moisés fazer uma serpente de bronze, que era um instrumento para o pessoal olhar e ser curado. Depois ela se torna um ídolo. Isso que é interessante. A gente observar que as coisas mais especiais da fé podem se transformar num elemento negativo e mal utilizado. Então, aquilo que era caminho de bênção, na trajetória litúrgica de Israel, se torna um motivo de tropeço. Por exemplo... Jeremias fala que o julgamento de Deus vai cair, o templo vai cair, e vai ser motivo da disciplina divina. O que, que o pessoal responde? Templo do Senhor, templo do Senhor. Jeremias diz, pare de ficar falando o templo do Senhor. A gente vai ver Miqueias, bravo com o pessoal, no capítulo 6. Aliás, o texto de Mateus 12 cita Miqueias 6. E o que, que Miqueias vai dizer? Ele vai dizer para eles o seguinte, vocês acham mesmo que Deus está interessado em 10 mil ribeiros de azeite? que Deus está interessado em milhares de carneiros, que Deus está interessado apenas numa expressão concreta, vazia da parte de vocês. Vocês acham que isso pode substituir a adoração? Então, nesse momento, Jesus diz, olha, Deus não está interessado nem em templo. Jesus vai dizer, eu sou maior do que o templo. Deus não está interessado em lugar, esse não é o elemento importante. E Jesus vai ser sincero. Ó, vocês, samaritanos, estão numa situação de desvantagem, porque vocês adoram o que não conhecem. Jesus vai deixar claro que o conhecimento, a maneira como eles tinham entendido a revelação divina, tinha sido prejudicada por esse caminho de sincretismo e afastamento daquilo que a palavra de Deus dizia na sua totalidade. E Jesus confronta e diz para ela, nós adoramos o que conhecemos, porque sim, os judeus tinham a palavra de Deus completa, a revelação, por isso que não existe adoração sem conhecimento, sem resposta ao que Deus revelou, pois a salvação vem dos judeus, a salvação vem através do que Deus fez na história do povo de Israel, dos judeus, as pessoas gostando ou não gostando, seu Salvador continua sendo judeu, a sua Bíblia tem origem no povo de Israel, e isso é nítido o caminho que Deus usou, não porque fossem mais especiais do que ninguém, mas porque no seu agir soberano, assim Deus usou na história, e ele deixa claro para a mulher samaritana que seria uma pessoa que não gostaria de ouvir isso. Jesus prossegue e diz, no entanto, está chegando a hora é interessante isso, porque você sabe que tem, no tempo tem sacrifício, sacrifício tem horários, né? As religiões são muito definidas por o horário certo de fazer tal coisa, né? E Jesus entra né, nesse momento de hora, tentando dizer que esse caminho da hora está indo numa outra direção, porque a hora está chegando e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui a frase é muito especial, porque ah, os estudiosos do texto de João até discutem se adorar em espírito pode ser espírito com letra maiúscula. Algumas traduções da Bíblia entendem que sim, que a adoração verdadeira, já que essa preposição em espírito pode significar no espírito ou pelo espírito, dizendo o seguinte, olha, a adoração verdadeira é aquela que acontece em função da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas é possível que, como é, aqui a partículazinha está ligada ao Espírito em verdade, é possível que não seja essa a intenção do texto. O que Jesus está querendo dizer é que essa adoração verdadeira tem a ver com um elemento que é nitidamente espiritual. E que, sim, tem origem na ação daquilo que o Espírito de Deus faz no nosso espírito. E não espiritual no sentido de uma coisa que não tem nada a ver com, com o físico, não está pensando aqui no jeito grego de pensar. Mas a ideia é que o Espírito, na Bíblia, está ligado com vida, né? O Espírito, por exemplo, daqui a pouco em João, vai estar tá ligado com águas, né? que fluem do nosso interior, essa, essa ideia de vida e de criação e de realidade que evoca ah, esse contexto desse mundo espiritual. De modo que essa adoração é espírito em espírito e é uma adoração genuína, verdadeira. Essa adoração verdadeira está relacionada com a resposta que a gente dá na nossa vida diante de nós descobrirmos quem Deus é e o que ele faz que envolve a festa no nosso coração diante de Deus que envolve o nosso interesse e desejo de conhecer e de se aprofundar no conhecimento de Deus que envolve, porque quando você ama já viu uma pessoa que a gente diz, nossa o, o, o sujeito é fissurado em tal coisa não, a pessoa ele tem um hobby, né? Aquilo que a gente serve intensamente com a nossa vida, com a nossa emoção, a atividade a qual a gente se entrega com maior intensidade, este é o Deus que a gente adora. Esse é o centro da nossa vida. Você, você quando conversa com uma pessoa, você descobre, né? Quando é que a emoção dele aflora? Porque aquilo está em primeiro lugar no coração. Você vê onde que ele quer enviar recursos. Você vê onde que ele vai gastar tempo para ouvir, para aprender alguma coisa. Você descobre qual é a direção. O espírito em verdade tem a ver com essa autenticidade. É interessante que essas pessoas estão subindo a montanha, estão indo para o templo e Deus está à procura de adoradores. São é, no ambiente extremamente religioso, tanto samaritano quanto religioso judaico. Mas aqueles que adoram em espírito, em verdade, são esses os adoradores que o Pai procura. Eu acho tão interessante isso, porque quando a gente é excessivamente ritualista, legalista e místico, sabe o que a gente faz com a adoração? A gente sempre coloca empecilho para a pessoa, para a gente ver quem é que pode adorar. Oh, você não pode, você não está com a roupa bonita, hein? ó, oh, você não pode, porque nesse lugar aqui não. Você já reparou que tem todo um ambiente, assim, de exclusivismo? Interessante que Jesus, vendo a situação da mulher, Jesus entra nas coisas mais profundas. Em nenhum momento ele diz, oh, Samaritana, você já jogou fora o livro da teologia samaritana para você vir adorar aqui, né? Ô, oh, Samaritana, você já acertou toda a sua vida, né? Ele, ele não parte, ele, ele parte do pressuposto do impacto do conhecimento de Deus como elemento transformador e modificador da vida daquela mulher que não tinha espaço nenhum, nem na sociedade samaritana, e muito menos na sociedade judaica. E aí ele diz, Deus é espírito, essa conexão que está aqui, que evoca né, o espírito de Deus na criação, o espírito agindo para trazer vida, o espírito semelhante à água da vida. E é necessário, palavrinha importante em João, inclusive aparecendo no começo do capítulo 4, que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa adoração que flui da revelação e adoração que tem a ver com comunhão, com relacionamento. O teste para gente tá em que medida a nossa relação com Deus nos leva a colocar o Senhor como a, aquele que é o mais importante da nossa vida, que mexe com a gente. Se o nosso time de futebol, se o nosso dinheiro, se a nossa posição social, se o nosso destaque, se algum hobby, se qualquer atividade nossa, no fundo, mexe mais com a gente, a gente está longe de um comportamento de adorar em espírito, em verdade. É por isso que quando outra coisa está no nosso coração em primeiro lugar, a gente começa a discutir, não, tem que ser na montanha tal, não tem que ser na hora tal. Tem que ser com a camisa tal, tem que ser virado para a direita, tem que cantar a meia voz, tem que cantar de costa, tem que ser com a letra com esse tipo de linguagem, porque tudo que é secundário ganha destaque quando Deus perde a sua prioridade. Jesus entra nisso e eu acho espetacular, porque diante disso, o que, que aparece na mulher com a teologia da adoração? O desejo de um conhecimento que tem a ver com intimidade e tomada de postura diante da vida. E ela diz, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. É interessante isso, porque até os estudiosos discutem como é que ela vai falar sobre o Messias se os samaritanos não acreditam em Messias. Messias é descendente de Davi. Messias tem a ver com uma profecia ligada a Judá que nunca foi... Interesse para os samaritanos. Alguns até dizem: não, a mulher está falando isso para fazer uma média assim, com Jesus. Né? Uh, não, ela está ela tá abrindo o seu caminho de preconceito para conversar com Jesus, já que ela está ouvindo coisas que ela nunca imaginou. Ela imaginava que Jesus, como judeu, fala não, mulher, larga essa montanha aí, vamos lá para a montanha de Jerusalém, senão a maldição vai cair sobre a sua vida. E ela não ouve nada disso. E eles, na verdade, tinham uma espécie de, 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 de Messias paralelo. Paralelo, que eles chamavam de taheb, né que seria uma espécie daquele que vai trazer restauração no futuro, né, e, e que seria uma coisa semelhante, mas acho que nessa condescendência, nessa abertura para a conversa com o diálogo que Jesus ela fala, né, e ela diz, então, quando ele vier, explicará tudo para nós. Explicar significa trazer o entendimento e a revelação necessária da parte de Deus para que a gente possa viver adequadamente a vida. E aí Jesus diz o que? Oh, que coisa bonita, oh, que coisa especial. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus, então, se revela plenamente como aquele que é o enviado de Deus, como aquele que é o rei esperado, como é aquele que vai trazer restauração. E essa mulher ouve a mensagem plena agora do evangelho para crer em Cristo Jesus. E é, é, é curioso a, a sabedoria do texto, porque os discípulos chegam, né, e os discípulos foram comprar comida, e vê Jesus conversando com a mulher, e eles dizem, que que deu no mestre? Olha como é curioso. Você já reparou que as coisas mais especiais de adoração na sua vida passam diante de cenários que ninguém pode entender. A mulher está lá e eles falam, era para Jesus estar em oração aqui, né? Era Jesus devia estar tá dando as costas para Samaria e olhando para Jerusalém e fazendo uma oração bem bonita em hebraico. Ele está conversando com essa mulher estranha, aliás, o que essa mulher está fazendo aqui a essa hora, né? Que coisa estranha é essa, né? E é interessante. E aí a gente vai ver. Só é possível verdadeira adoração que se afasta da religião perdida no seu legalismo, no seu ritualismo, no seu misticismo, nesse desvirtuar das coisas. Quando a gente recebe a revelação, a gente quer cresce no conhecimento de Deus pessoas que não estão crescendo no conhecimento não estão num caminho de adoração a gente cresce em intimidade né? esse amar a Deus se reveste de algo que atinge o fundo do nosso coração da nossa vida, da nossa alegria, da nossa lágrima de tudo aquilo que envolve o profundo do nosso ser e sabe o que acontece? quando a gente adora a gente fica meio doido. A gente perde um pouco o juízo. Você vê isso quando o Espírito chega no Pentecoste. A galera estava tão assim tomada que eles falaram, esses caras beberam. Ninguém que adora fica normal. Então, é, quando a mulher ouve tudo, ela tinha que ficar e sozinha. Porque ela tinha medo do preconceito, da discriminação. Agora ela vai na cidade ela não está nem aí. Ela se libertou totalmente, de qualquer coisa que pudesse, vamos dizer, colocar em xeque a sua a pessoa, a sua individualidade. Ela desce na cidade e sai falando para todo mundo, venham aqui conhecer alguém que falou tudo a meu respeito. A minha particularidade foi especialmente revelada para que eu recebesse cura-restauração do Messias, de Deus que chegou, e sabe o que acontece com a adoração? Ela se transforma em missão. Todo mundo que conhece, que descobre um negócio legal, né? até a galera assim adolescente, quando está ali né, rodando no Instagram, descobrindo figurinha, quando ele vê um negócio legal, puf, manda para um amigo, olha que legal isso aí, olha como é engraçado, olha que coisa interessante. Quando a pessoa descobre um negócio, ela quer que todo mundo fique sabendo disso. Verdadeira oração é uma reação à revelação, conhecimento de Deus. Verdadeira adoração envolve essa atitude de comunhão, de intimidade na relação com Deus. Verdadeira adoração sempre se desdobrará na sequência no desejo da missão. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, nos ajude a dar a Ele a glória que Ele merece na nossa adoração e nos livre da humana, perversa e idólatra, Elívio. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.